0: Välkomna till jaget, jobbet och livet. Hej, hej Det är vårt sista avsnitt för den här säsongen inför sommaren.
1: Ja. Och den här gången kommer vi att prata om arbetets existentiella betydelse, vilket mm. vi tycker passar väldigt bra eftersom den blomstertid nu kommer och då brukar många av oss i alla fall få lite utrymme att reflektera kring ens liv i stort och eh, kanske en del över om man trivs på jobbet och mm, hur ser mm. framtiden ut där och så vidare. och sådär. Ja. Men man kliver ur sin yrkesroll, förhoppningsvis. Ja, mm.
0: precis. Och det brukar ge, just den där lilla distansen kan mm. ju ge ett utrymme för att och, och just titta lite närmare på hur man har det.
2: Mm, mm.
0: Och vad ja, hur man tänker framöver. Det är många som, man märker det inte minst i återgången till jobbet efter sommaren. Sen, ja. att Att man mm. har behöver en liten omställning- och då kan man ju, kan vara viktigt att fundera på- mm. ja, vad det är mm. i livet- och mm. vad har jobbet för plats- just för mig.
1: Ja. Mm. Och just arbetets plats i livet- det har ju varit aktuellt- nästan alltid. Mm. Och uh, man har funderat mycket- över ja. det också. Vår uh, ursprungliga läromästare- som vi i alla fall trodde skulle bli- vår läromästare ja. Sigmund Freud- ja. Han har ju definierat mental hälsa som förmågan att älska och arbeta. Mm. Och det säger ju någonting om,
2: eh, ja. inte bara
1: honom- utan den kultur som han levde i ja. och som vi lever i, så att säga. Hur vi, hur, vilken betydelse vi lägger in i arbetet.
0: Precis, att det är väldigt centralt för vår upplevelse av oss själva, då ja. tänker jag också. Självkänsla, självförtroende mm. och så vidare.
1: Mm. mm. Eh, och även en, om man ska se det ännu mer existentiellt eller nästan andligt så är det ganska många kristna mystiker. Jag brukar ju dra upp dem ibland mm, här. Mm. Eh, ett uttryck som är myntat, meningen med livet är att bedja och arbeta. Mm, mm. Så att i många munk- och nunnekloster så hade man ju mycket trädgårdsarbete som sånt mm. för sig och odlade medicinalväxter och allt vad det var. Och det var liksom en andlig praktik ja. på ett sätt då. då. Det är ju spännande bara det.
0: Ja, nej men, och jag tänker att vad, vad, är det, vad är det vi menar då egentligen med arbeta? Och Då, då tänker jag att det där är väl också ett, ett ord vi sätter på just vårt, vårt behov av att bidra.
2: Mm.
0: Alltså vi, vi är ju flockvarelser. Det har vi mm. återkommit till många gånger. Det, mm. det tål på mina om faktiskt. Ja, ja. Att, att vi har den, den biologiska utgångspunkten, att mm. vi vi är gjorda för att existera tillsammans med andra mm, av våran mm. art, så att säga. Och då behöver vi, som Maria Åkerlund var inne på i förra avsnittet här om team, vi, mm. vi behöver liksom jobba tillsammans
2: mm,
0: och bidra tillsammans. Och då, då tänker jag att det, det är väl där också, att vår, vår självkänsla som sagt handlar yeah. om att känna att vi bidrar mm. Det är djupt ned där mm. i oss och...
1: Ja, och i alla fall förr i tiden- mera påtagligt då- när mm. människan levde mer utsatt också- för mm. naturens krafter. Mm. så Om man inte bidrog, mm. vad hände med ändå? Mm. Eller om man inte kunde bidra- ja. vad hände med ändå? Ja, ja. Och det här med rädslan för att bli utstött ur mm. flocken- och mm. har vi också varit inne på mm. flera gånger. Mm. Att det fortfarande finns med- i, mm. trots vårt moderna samhälle. Mm. Så, att säga. så mm. kan
0: man ju tänka att-, att just arbetet får en sån framträdande position då, för att det är ett sätt som är så påtagligt att vi bidrar.
2: Mm, mm.
1: Sen
0: kan man ju bidra på många andra sätt också. Oh ja, oh ja. Jag tänker att vi, vi bidrar ju genom att finnas till för varandra, att vara mm. en bra granne, eller att, mm. att liksom hjälpa varandra på andra mm, sätt. Men, mm. men just eh, arbetet blir så, så himla konkret.
1: Ja. Och sen så ger det ju försörjning och mat ja. på bordet och ja. allt det där. Så att eh. Ja, det finns många olika nivåer på arbetets betydelse för oss.
0: Mm. Och också på alltså, hur viktigt det blir när vi, den här känslan av att bidra. Att vi också ser så konkret som möjligt vad det vi gör på jobbet då också bidrar till i det större sammanhanget. Mm. Mm. Att vi gör samhällsnytta kan man ju säga. Att mm. vi på något mm. vis... Bidrar till något som är lite större än bara att vi gör vårt jobb. Mm. Liksom. Det, mm. det har en, en, ett övergripande syfte som yeah. är hälsosamt för oss att få syn på. Yeah. Och just
1: det här övergripande syftet och, och att eh, vi bidrar till något större. Mm. Än, en person som har reflekterat mycket kring det och mm. forskat också genom mm. olika typer av djupintervjuer är ju Anton Antonovsky. Ja som skrev den här boken Hälsans Mysterium- mm. som var ganska mycket i ropet för ett antal år sedan. Mm. Och han pratar ju om det här med kasam, eller kasam, mm. hur man nu vill ja. betona det där. En känsla av sammanhang mm. är så jätteviktigt för oss människor. Mm. Och inte minst på arbetsplatsen. Mm. Så har man ett begripligt jobb mm. som man begriper mm. sig på- mm. och där påfrestningarna och utmaningarna är hanterbara- mm. Och att arbetet på ett lite djupare plan upplevs som meningsfullt. Mm. Då, då, då får man mycket av den här känslan mm. av sammanhang. Mm. Man ingår i någonting större. Ja. Och det är därför det är så viktigt för organisationer- att vara klara över målen och visionerna för verksamheten. Just det.
0: Ja, men precis. För det där finns ju på två nivåer, tänker jag. Dels är det då att, att se liksom hur... Målen för den verksamhet jag är i bidrar i det större sammanhanget mm. i samhället. Och då. Då, mm. då blir det en känsla av sammanhang mm. och meningsfullhet. Att jag, vi gör något som betyder något. Yeah. Och sen så är det ju på nästa nivå så att säga. Hur, hur bidrar just min roll till att vi når det vi ska inom organisationen? Mm. Där blir det mm. ju liksom en, nästa nivå. Att, mm. att det blir en känsla av mening med just det precis som jag gör. Mm.
2: Mm.
0: Och förståelsen av det organisatoriska sammanhanget. ja. Yeah. Yeah. Så då kan man säga att det är ju liksom kasam på jobbet mm. i, i det mm. sammanhanget. Då. Mm. Och just att det här är en, en frisk faktor för ja.
1: oss. Det där kommer jag ihåg att vara så påtagligt när vi hoppas in i det att vi inte har nämnt det här tidigare. <laughs> Ett konkret exempel mm. när vi hade ett uppdrag på en konferensanläggning mm. och just pratade om det här med rollmål och sammanhang mm.
2: Mm.
1: igen. Och de som första som verkligen liksom där på rätten trillade ner det var Städerska gruppen, mm. eller Städargruppen mm. man ska säga, mm. som plötsligt insåg att jättemycket av deras vad ska vi säga, banala aktiviteter mm. Mm. som kunde te sig som att de hade ingen koppling alls till det större sammanhanget mm. var jätteviktiga. Mm. Mm städningen av rummen och att de la in lite blommor och sånt där, mm. till nästa gäst och så vidare mm. hade en enorm betydelse mm. och de tände ju på alla cylindrar de hade och började mm. verkligen fundera och resonera. Mm. Och man kunde se att de började uppleva sitt, sitt yrke och mm. sina uppgifter som, som meningsfulla.
0: Ja, det var ju supertydligt där att, att det de gjorde hade direkt effekt på inflödet av gäster eller ja. återkomsten av gäster ja. och bokningar helt mm. enkelt, de var mm. centrala för mm. det
1: mm.
0: för den där lilla extra touchen mm. i miljön mm. eh, gjorde stor skillnad
1: det blir en koppling mellan ekonomi och, ja. och vinst höll på att säga mm. och, och faktiskt att man som anställd känner att det här har meningsfulla mm. mm. meningsfulla dimensioner mm. så att säga mm. Mm. på ett mm. djupare plan ja. för en själv ja
0: på också, hur, hur kommer det sig egentligen att jag jobbar med det jag jobbar med?
1: Åh, oh, herregud. <laughs> <laughs> ja,
0: det... Vad finns det för motiv?
1: Ja, ja. ja den blomstertid nu kommer. Ja. <laughs> jag ska tänka sig efter rätt så rätta ja. ting. <laughs> ja, nej. Nej, men det är ju jätteviktigt faktiskt mm. och kan vara väldigt spännande mm. och kanske ibland lite provocerande för en själv att mm. fundera lite grann över vad har jag för drivkrafter och hur hamnar jag i det här? Mm. Och det där kan man ju dela upp i lite olika punkter i och för sig. Någonting som jag tänker på omedelbart det är ju att, att för, för hur många vet jag inte, men för en del människor i alla fall ser att det att det fanns inte så mycket annat att välja på. Mm. Alltså på grund av livsomständigheter, var man bor någonstans mm. och ja, hur, hur, hur det gick i skolan och hur mm. man har kunnat eventuellt gått vidare eller inte gått vidare till vissa utbildningar som man kanske i och för sig var intresserad av. Mm. Så, så kan det landa i att, att man tar det som erbjuds. Ja, och det,
0: och det där var väl tänker jag... Ännu tydligare förr. Man pratar ju ibland om att vi lever i en tid. Där, där vi har såna osannolikt många eh, valmöjligheter hela ja, tiden. Ja. Och att det, det leder till... Thomas Siege, eh, sociolog. Pratade om det här med kulturell friställning. Att mm, vi,
2: mm.
0: vi numera är så loss ifrån de här tidigare bojorna så att säga som, mm. som det du beskriver det, det finns bara en väg jag tänker, då, mm. jag tänker för pappa är smed då blir jag också smed mm. ja, det, jag, ja, det är liksom, man blir vid sin läst på något vis ja. Så. Ja. att det var, var under många år väldigt typiskt att mm. det var just så mm. Mm. men att, att nu på senare år så har det där luckrats upp och mm. vi har istället oändliga valmöjligheter vilket gör oss lite Mm. lite översigivna också att, att vi, vi på något vis kan ha svårt att hitta fram mm. så det finns ju någon trygghet i det där också ja. tänker jag. det kan låta lite sorgligt på något vis mm. ja det var det här som fanns men det mm. finns ju också något att ja, det är det
1: mm. det, där, det slår mig att det, på både min mormors och min morfars mm. sida så mm. man ser bakåt i tiden med mm. lite släktforskning som mm. bara dräller av mm. smeder mm. Den ena smeden efter den andra. Ja. Och sen med min farsa tror jag att det tog slut. Men han, ja precis, han blev ombudsman på Handelstjänstemannanförbundet. Ja. Och hans son i sin tur blev psykolog. Ja. <laughs> Se hur illa det gick. ja
0: <laughs> Nej, men jag tänker att det, det hade passat dig rätt illa tror jag var med Men det är, lägg, det är inte så praktiska läggningar Jag
1: hade inte haft några tummar kvar. <laughs> så alltså jag bankar ut sväret
0: ja, Men du hade väl fått lösa det? Alltså ja, ja, det är en, en intressant ja, tanke också ja, i men för sig. Ja,
1: mm.
0: Mm. Mm. Det, så att det finns ju den aspekten att det, att det liksom är en, en förutbestämd väg. Mm. Och sen finns ju andra förstås aspekter kring det du får runt också här med, med mera... Begränsningar som kan uppstå för att, att man inte motsvarar krav som krävs för att komma in på en annan mm. man kanske skulle vilja. Och så mm. förstås. Men, mm. ja. Ja, det, jag bara, det bara slog mig att det, det finns mycket bara runt den grejen ja. egentligen. Um, och Thomas Ie, han hävdar ju att den här, det här faktumet, att vi inte längre... Det är inte längre givet mm, vad vi ska mm, göra. Mm. Eh, och de här, det här ansvaret som hamnar på oss själva då, att välja. Mm. Att det också bidrar till nutidens eh, ökade narcissism. Ja. Det, det åligger oss själva så mycket. Och det, man är sin egen lyckasmed. Liksom. Mm. Smed. Ja. <laughs> det är väldigt mycket ja, smeder. Det var det jag blev. Jag
1: blev min egen lyckasmed.
2: <laughs> ja. <laughs>
1: Vi lägger in, kan vi lägga in en liten gitarr så tror du har lust här? Absolut, tack så mycket. En aspekt av det här är ändå en slags modern aspekt av att, att det, saker och ting ska gå i arv. Det är ju ändå att en del människor har ändå upplevt att det finns en press hemifrån mm. att man ska mm. välja en viss bana. Mm. Eller i och för sig ett familjeföretag också och sånt. Men om vi tänker mer som mm. ordinärt så där att, mm. att man egentligen har friheten. Mm. Men det är ett psykologiskt tryck mm. att uh, du ska gå i våra fotspår.
0: Ja, eller du ska, man är väldigt mån om att ens barn ska lyckas. Så mm. då vill man uh, väldigt gärna att de väljer en viss väg. Mm. Vi hade mm. ju ett exempel i vår bekantskapskrets här. Och jag tänker det är så, inte så ovanligt alltså, med personer som, av, som flyr mm. från, från krig och elände och kommer mm. till Sverige. Yeah. Och eh, känner så starkt att deras barn måste få en, en trygg och bra framtid här.
2: Yeah.
0: Och då har man med sig bilder av vad innebär då det? Yeah. Vad ska det vara? Och, mm. En familj som vi känner väl, där var det mm. ju just att... att Mamman drev på väldigt hårt för att sonen skulle bli ingenjör. Mm, mm. Och det, han ville inte alls bli ingenjör. Så han, han, han ringde mig och sa, snälla, snälla, kan ni komma och, och prata? Så jag, jag vill gå samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet eller, mm, eller ekonomisk. Jag vill, ja, inte, mm. jag vill inte bli ingenjör. Och vi hade ett, ett långt samtal som, som också vädrade den här oron för... Att, att hamna fel i en mm. ny kultur. Och mm. att man vill ha någonting tryggt för sina mm. barn. Mm. Mm. Uh, och sen, sen... Efter lite olika turer så har det landat i att den här sonen ändå fick, fick gå ekonomisk linje som han ville, Och är på väg mot någonting som kommer att passa honom. Mm. Men, men det, vi har skrattat tillsammans med den här mamman uh, också. Och mm. mm. uh, att det... Alltså både med djup inkänning i det där. Att man vill sina barn så väl. Och sen att mm. man är i ett sammanhang där, ja, där, man, där man kan hamna i att driva på någonting. Som man själv ser.
1: Mm. Ja, apropå sin egen lyckas med ja. att, att I vårt samhälle fortfarande är det ju så att, att de här vägarna till trygghet mm. för barnen. Mm. De, de är ju väldigt många. Ja. Och här var det väl så att de kom från en kultur där... Mm. Så att säga, vägen mot trygghet mm. och framtid, mm. den är ganska beskuret. Alltså det är vissa jobb, mm. vissa yrkesval som mm. var säkra ja. och sen var det jättemycket som var osäkert. Mm. Och se, så är det ju definitivt inte här om man väljer att gå en
2: samhällsvetenskaplig
1: mm. väg till exempel. Det mm. finns ju hur många utbildningar och yrken som helst mm. att välja på mm. där. Men
0: jag tänker att där var det verkligen så tydligt hur, hur den här sonen då... Han slogs verkligen mot att hamna mm. i ett fack han kände att det här blir bara helt fel mm. för mig. Mm.
1: Mm. Jag kommer ihåg när vi läste motivationspsykologi mm. på universitetet. Och då var det just bland, ett exempel av många en ung man som vars föräldrar var läkare mm. och det var ganska hårt tryck på honom att han också skulle utbilda sig till läkare och han mm. pluggade och stod i och kom in på läkarutbildningen mm. Mm. med en viss motvilja och kände mm. att det här är inte rätt alltså typ eh, så att det, det tädde sig ganska meningslöst mm. för honom mm. att det hade ingen existentiell betydelse Nej. om man ska återkoppla till det mm. Men sen under utbildningens gång och genom att träffa andra som också pluggade samtidigt mm. och göra olika former av praktik och jobba inom sjukvården på sommaren och så vidare som, som sommarjobb och allt vad det var så gradvis så började det förändra sig för honom. man började tycka det var kul och spännande och inte minst viktigt yrke. Mm. Och gradvis så hans inre motivation, inre drivkraft mm. som vi var inne på, den förändrades. Mm. Då var det var inte längre att göra släktingar eller mamma och pappa till lags, utan det var för hans egen skull. Han mm. gick där. Mm. Och det där var en process på kanske ett par år. Mm. Och det, det tycker jag också är ett bra exempel på att det inte är så vattenteta att antingen vill man eller vill man inte utan det är naturligtvis en mix ja. och att det kan förändra sig ganska radikalt mm. som i hans fall.
0: Ja att det, det, det flyttade sig från en, en yttre motivation till att gå där ja. till en inre egen drivkraft, en inre motivation.
1: Just det. Mm. Nu tänker jag på de här inre drivkrafterna, uh -huh. alltså den här inre energin man har för ett visst yrke eller ett visst arbetsområde där det inte handlar om påtryckningar utifrån eller att det bara råkar vara det som man Nej. hade att välja på. Allt det här som jag pratat om tidigare och då ser jag framför mig att vad som driver en människa inom ett visst område är ju väldigt mycket att man faktiskt är intresserad ja. av området. Och att man känner ett mer eller mindre starkt mm. känslomässigt engagemang. Men det handlar inte bara om känslor nu. Så, utan, utan Det kan ju också vara på en intellektuell nivå. Att Absolut. man tycker att yrke är väldigt spännande. Mm.
0: Mm. Nej, och, och då mm. tänker jag, då kan det ju ofta vara så att man driver på väldigt på egen hand. Kanske till och med mot och, omgivningens så förväntningar. Kan det vara också. Alltså att mm. man man har en, en inre drivkraft som, som gör att eh, man får ordentlig fart i det här. Mm, ja. Mm. Ja, och då, då tänker jag på, på dig och ditt första yrke som musiker.
1: Ja.
0: Där, vad jag har förstått, så, så var det väldigt mycket så. Stämmer det?
1: Ja, det var inte mot musik i sig. Mm. Och kanske, ja, det fanns ju det här att det där kommer du aldrig kunna försörja dig på. Mm, mm. Men det var väl framförallt Jag tillhör ju Beatles-generationen mm. Och när Beatles kom Hör och häpna så var det jättemånga Som inte alls förstod vad det handlade mm. om och hävdade att de överhuvudtaget kunde varken spela eller sjunga. Mm. Vilket sen bevisades, motbevisades rejält. Mm. Så att jag blev ju fångad då av en väldigt stark trend. där, mm. Men långt innan redan i tredje klass så gick jag ju på Adolf Fredriks musikskolor- mm. Och det sågs ju med belida ögon mm. ifrån. Mm. För det var ju klassisk musik mm. och så vidare. Mm. Så att det var väl mer när pop- och rockmusiken kom och tog över och mm. en hel generation. Så var det ju inte bara jag utan många i min generation mm. som, som blev lite hårt ansatta hemma. för Av olika orsaker kring det här.
0: Men du drev mm. ju på själv. Ja, jag så drev du ju hade... på ja, för
1: att jag älskade musik. Ja. Uh -huh. och, och den kärleken föddes ju tack vare den klassiska musiken mm, mm. så det blir lite paradoxalt mm. men, så, men där var det lite mer komplext alltså det var just uh, att jag inte istället sökte och kom in på musikaliska akademin och lärde mig spela mm. cello eller någonting mm. sånt där och gärna ville man att jag skulle spela ett soloinstrument mm. och när jag då blev elbasist och fick förklara att nej men det är ett ensembelinstrument liksom mm. för det mesta så då, då var det lite besvikna miner så mm. men generellt sett också det här, det här kommer man inte kunna försörja sig på
2: mm.
1: så, men jag hade en väldigt stark drivkraft och det är klart motståndet gjorde kanske att jag drivkraften blev ännu starkare.
0: Ja, det är ju spännande också. Mm. Att det kan bli del i ett, ett uppror mm. på något vis. Mm. Mm. Mixat. Mm. Sådär.
1: Sen är det en baksida med det här att, att gå mot strömmen. Mm. Uh, för att det är fråga om, om sen när man lyckas så att säga, mm. om man lyckas försörja sig mm. eller man lyckas, man spelar in skivor mm. och man turnerar och mm. alltihopa det där som jag gjorde. Mm. Så kunde tystnaden vara ganska kompakt mm. Mm. från familjesystemet. Mm. Mm. Och det blir en sorg. Mm. Så. Och en slags känsla av att aldrig vara riktigt nöjd. Hur mycket en annan människor berömmer en. Mm. Mm. Så är det liksom... Där man vill att det berömet ska komma ifrån, mm. det kommer inte. Mm. Mm. Och kanske brist på förståelse också. Mm. Hur, hur stort det var vissa saker man gjorde. Jag är
0: dig, inte bitter. <laughs> vad fick dig ändå eh, att, att hålla liv i den här glöden? Liksom, din inre motivation. Vad var det som, som fick den att hålla i sig?
1: Ja, även om jag inte blev världsberömd så, så hade jag och tillsammans med andra en hel del framgångar mm, på lite mm, olika sätt. Mm. Och, och det, det, det fortsatte ju liksom att hålla liv i mm. lågan. Mm. Så det var ju trots allt så att... att, att
0: gensvaret. Gensvaret
1: ja. från de mm. som begrepp sig på mm. och som gillade den här typen mm. av musik och mm. så vidare var stundtals väldigt stort. Mm. Och då, då, då får man ju en ny push att mm. säga. Mm. Sen när man ser tillbaka så kan man ju tänka gud att man vågade göra det där och mm. det där liksom. Mm. Mm. Spela musikal för 3000 personer liksom mm. Mm. i publiken. Mm. Sådana saker. Mm. Det, det, det är ju sånt man kan mm. se tillbaka på och tänka wow liksom. mm. Skulle jag våga stå för 3000 personer idag och prata om <laughs> du,
0: Nej men Det där är ju, det är ju intressant för jag tänker mm. det är ju många som kan vittna om det just att man har ett sånt där brinnande intresse som, som leder den framåt och även Även i, i sammanhang där det finns motstånd. Mm, Så,
1: mm,
2: ja. mm, mm.
1: Mm. En annan aspekt av detta med inre drivkrafter- mm. det är ju helt enkelt livserfarenheter man har gjort. Eh, Nyckelhändelser som man har varit mm. med mm. om i livet. Och Där har du ett bra exempel mm. på hur man kan formas- och välja ett visst ja. yrkesområde.
0: Jo, men när jag funderar lite på mig själv... så där, Hur kom det sig mm. att jag hamnade i det här området då med psykologi? Eh, så, så, och då, då tror jag att det har en, en nyckel finns i min uppväxt. Mm. Jag eh, växte upp på en hästgård där som min pappa drev. Då, mm. och, eh, han tog emot personer som eh, hade olika typer av svårigheter- personliga svårigheter. Så fick de komma och jobba hos oss- med någon form av bidrag. Mm. Och de där kom och gick- och det växlade personer under min uppväxt- då som, som var lite udda på alla mm. möjliga vis. Då. Mm. Och de blev ju en, en naturlig del i min vardag. Mm. Folk som beteddes lite konstigt- eller som hade olika svårigheter- mm det fanns någon som hade ett missbruk som de försökte hantera på olika sätt jag minns en man som var psykotisk mm. som var hos oss ganska länge och han av och till så såg han saker som inte fanns mm. och, och det där blev dramatiskt ibland men också inte så dramatiskt, jag såg ju många sidor av de här personerna, de, mm. de fanns med så jag, jag tror att det där skapade en, en nyfikenhet hos mig, att mm. mm. Förstå på ett djupare sätt vad det här mm. handlar om. Mm. Jag har inte tänkt, alltså det var inget jag tänkte medvetet sen men jag tror Nej. att det där låg med. och mm. fanns som en, en bidragande orsak.
1: Hur gammal var det då? Jo, men var det här det? var ju hela mitt liv. Jag tror alltså, de, ja, det var när du var 6-7 ja, år. Jag började kunna liksom. Ja, ja. Jag
0: minns den här, mm. den här psykotiska mannen. Han var engelsman, så han var ju lite exotisk på det sättet också. Mm. Men han var så snäll, kommer jag ihåg. Och jag vet att han. Han tog hand om mig. Jag hade en liten skötlandsponny som bet mig. Mm. <laughs> och han tog hand om mig i en sån mm. situation. Och då kan jag inte ha varit mer än fem år kanske. Mm.
1: Mm. Så
0: att de fanns liksom med mm. hela tiden. Mm.
1: Mm. Så det, var, det, det blev inte liksom skrämmande upplevelser på det, det, det kunde det ju också bli. Mm. Jag
0: kommer ihåg en person som, som missbrukade. Som, som kom och var påverkad och mm. sådär. Och det... Mm. Det var ju skrämmande, men det, det liksom bäddades in i någon sorts helhetsbild av mm. att det här var mm. människor. Det var inte mm. bara mm. Eh, konstiga typer, utan de mm. hade många sidor.
1: Mm. 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 Ja, det är spännande.
0: Och så tror jag att, att min pappa hade ett väldigt eh, liksom jordnära sätt att se på det. Han, mm. de, de, de blev accepterade, liksom. de var där.
2: mm. <laughs>
1: kan man tänka sig mer som kan ligga bakom ett visst yrkesval eller en viss, mm. ett visst arbetsområde?
0: Ja, jag tänker det finns ju många kombinationer av det här, mm. naturligtvis. Så jag tror många av oss har, har ju egna erfarenheter av det. Att man till exempel eh, sommarjobbar mm. med någonting. För mm. att finansiera sina studier. Mm. Där man är på väg mot ett annat
2: mm. jobb. Mm.
0: Mm. Så att det blir någon kombination av en egen drivkraft kanske. Och, och att ta vad som finns. Yeah. <laughs> I form yeah. av sommarjobb. Mm. Eller det, det kan ju vara att jag har ett brinnande intresse. Jag kanske jobbar utvecklar mig som bildkonstnär till exempel. Mm. Och sen mm. så, så jobbar jag eh, i hemtjänsten. Ja. Yeah för att jag ska kunna. Det är egentligen inte mitt val men jag gör det. Och förhoppningsvis känner jag mening med det. Men mm. Den, den, mm. min existentiella mening liksom kanske mm. är, ligger i min konst. Mm.
2: Mm. Um,
0: och sen finns det ju, apropå det här då med, med personer som är nyanlända. Då mm. kan man ju komma med en, en avancerad, man kanske är, har en avancerad utbildning. Men det mm. går inte att kliva rakt in där utan man jobbar med något enklare. Man kanske jobbar i en restaurang eller på en pizzeria då, som är en sorts klassisk bild av det, mm. som ett första steg ja. in mm. mot ett annat mål. Mm. Mm. Så att det, det finns ju ofta en, en mix.
1: Ja. Mm. Sen är det ju intressant, apropos, vi pratade om musik förut, mm. men också ibland, eller ganska ofta, så har jag sett intervjuer med författare. Mm. Mm som kan nästan nämna dag och plats och årtal när de bestämde sig för att bli författare mm, eller mm. kände att det finns apropå mm. att det finns inte så mycket att välja mellan, då kommer Nej. det inifrån mm. flera som alltså kan beskriva att de i sju, åtta års åldern hade mm. skrivit någonting och börjat pröva sig fram mm. och bara känt att det här mm. ska jag hålla på med och sen många av dem som har den insikten, att de, de, de lyckas också. Mm, så att mm. säga, Och kan till och med försörja sig på mm. författarskapet. Så det, det är liksom den andra änden Att ha mm. den här ja, mångfalden ja. Ja. Och, och mixade motiv och, ja. och så vidare.
0: Ja, ja men det är, det är spännande att fundera på det där. Mm. Det, hur det hänger ihop. Mm. Men så kan man ju fundera på också. Hur stor plats i livet får jobbet ta egentligen? Mm, mm.
1: Och det gäller ju både tidsmässigt alltså.
0: Och mentalt. Och
1: mentalt. Ja. Mm
0: visst. Alltså man pratar ju mycket nu om, om balans i livet och sådär. Det är ju mm. liksom i, i termer av att, att, min, att vara hållbar och minska mm. överbelastning och så. Men,
1: och det, Öva mindfulness och, ja, och, så, ja. och så vidare. Mm.
0: Men, men det är ju verkligen det. det här, där ser det ju olika ut för oss. Alltså vi, vilken plats i våra totala liv mm. har jobbet?
2: Mm.
0: Och det kan ju variera enormt. Mm. Mm. Så det kan vara viktigt att fundera på. Liksom, hur ser det ut för mig och hur vill jag ha det egentligen? Mm, mm. Så jag tänker en... en va, va, vad ska just arbetet bidra med? Mm,
1: mm. Ja, det där kan ju verkligen se olika ut i olika livsfaser.
0: Mm, visst.
1: Om man är på alltså att man befinner sig i en slags början av en karriär. Ja. Eller om man kommer att vara, bli pensionerad mm, om ett halvår. Mm.
0: Ja men verkligen, jag tänker det att när man är på väg, om man nu dessutom har en egen inre drivkraft mm. och väldigt mycket mm. lust till det man ska göra då kan, mm. ju, kan ju jobbet ta enormt stor plats. Ja. Ja. Och, och vara en huvudskälet till att man känner mening och, och mm. energi mm. och så mm. Mm. I, i livet verkligen. Mm. Ja. Och sen så kan det ju vara beroende på hur man, hur man ordnar sitt liv sen om, om man skaffar familj eller om man mm. Har andra starka fritidsintressen eller, eller sånt som, som konkurrerar med mm, det här. Mm. Så kan du ju få en annan plats.
1: Mm. Jag hade ett intressant, apropå livsfaser uh -huh. och pensioneringar uh -huh. också. Jag hade ett ganska intressant uh, handledningsuppdrag uh -huh. för ett okänt antal uh -huh. år sedan. Uh -huh. Där uh, det var en arbetsplats där man höll på att initiera ett stort förändringsprojekt. Uh -huh. Och sen var det tre eller fyra personal som inom ett halvår skulle gå i pension. Mm. Och de hade väldigt svårt att upp energi mm. och intresse för mm. de här förändringsprocesserna. Mm. Och på ett sådant sätt också så att det påverkade deras närmaste arbetskamrater.
2: Mm.
1: Och då fick jag ju uppdrag av den chefen att faktiskt ha handlednings, en handledningsgrupp med mm. de här tre, fyra individerna mm. där vi skulle prata om och stödja dem i den här processen av att släppa taget om jobbet och mm. släppa liksom kravet inom sig själv att mm. jag måste, borde vara engagerad mm. i den här förändringen. Att de faktiskt kunde få lite i viss mening defilera i mål. Mm. Mm. Och det, det här löste upp en hel del spänningar mm. mellan dem och de här arbetskamraterna som var verkligen på gång och mm. alltihopa. Så att, det, ja, det, det blir ganska lyckat ja. det där. Och det kan ju vara ett bra tips till mm. chefer och andra som, mm. som funderar på vad, vad kan personalen behöva hjälp med och så vidare. Bla bla. Mm. Att, att, ja, har man flera medarbetare som faktiskt är på väg mot utgången mm. man kanske ska liksom bara ordna att de får en möjlighet att samtala kring mm. sina tankar och känslor mm. kring det.
0: Ja, och kanske se hur kan jag bidra. Jag kanske inte har motivation. Det kanske är jättesvårt att vara mitt i drivandet mm. av den här förändringsprocessen. Massa jag,
1: extra möten. och ja, jag, alltså kanske, var... jag kanske kan mm. bidra
0: på något annat sätt. Mm. Mm. Det är ju spännande. För, för jag tror också att det här som växer liksom i, i den fasen av livet mm. Är, mm. har ju att göra med det vi pratade om för en stund sedan. Här, det här med vår, vår tillvaro som flockvarelser och att, mm. att jobbet är, är så uppenbart meningsskapande i hur vi bidrar och så. Mm. Mm. men att, att vara på väg och liksom hitta, behöva hitta nya sätt som jag känner att jag bidrar att mm. jag är värd någonting mm. Mm. för en del är det ju så väldigt jobbigt att sluta jobba yeah. för att jag kanske har investerat jag kanske har levt ett sånt liv där, där, där jobbet är det, är det som är liksom, mm. mitt centrala mm. Mm. för andra så är det ju det har inte har varit så så kanske mm. man, man ser man har tusen andra saker mm. fritidsintressen och annat som, man, som är det mest centrala i mm. ens eget liv och då får de blomma ut så att säga. Mm. Då, men det där kan ju verkligen vara en, en process av att släppa taget och, mm. och om, en, mm. eh, om ett livsområde för ett annat då
1: visst mm. 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 Och så jag tänker på det här dagens tema ställt i relation till mm. förändringsprocesser som mm. jag kom in på det med det här exemplet mm. att eh, och det vi pratade om i tor om, det här med förlust, mm. att, att förändringsprocesser innebär just förlust. Och här kan det bli så tydligt att, mm. vad kan jag bidra med nu då? Mm. Alltså man kommer inte att gå i pension utan man befinner sig mitt i livet. Mm. Och det är en stor organisationsförändring. Och då växer ju den här existentiella betydelsen, tänker jag.
0: Ja, du, tänker, alltså du, du kopplade loss nu från pensioneringen och tänkte ja, förändringsprocesser ja, förlåt, ja, generellt. Mm, ja, ja, och ja.
1: att, att, att när, när de inträffar mm. så kan ju det vara omskakande mm. för, för min inre drivkraft, och mm. min inre motivation. Absolut. Och, och det jobb jag har och mm. de arbetsuppgifter jag har mm. hur de bidrar till min känsla av sammanhang och mm. mening mm. på ett djupare plan mm. kring livet och mm. vad det är som gör livet värt att leva och ja, så vidare. Ja. Jo, så att frågan blir liksom men vad kan jag bidra med nu då i ja. det här nya? Ja. Så att ja. Ibland tror jag att till och med folk säger det rakt om. Mm. Mm. Man säger på det sättet. Mm. Mm. Jag förstår inte min roll och min funktion här. Mm. Mm. Alltså den här typen. Mm. Utav. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, nej men, och tillbaka till det här då med, med hur stor plats jobbet får ta i, i livet mm. då. Så, så tänker jag att där är det ju kanske Ibland så upptäcker vi att det har tagit för stor plats.
2: Mm, mm. Ja,
0: och att det, att det invaderar vår, vår privata sfär på ett sätt som inte känns bra. Mm, alltså det mm. Känns det bra så är det väl helt okej okay om vi, mm, om vi mm. organiserar vårt liv så. Men jag tycker att många av oss, och det kan, det kan man ju känna igen själv också, när, när det liksom får, man fastnar i någonting. Mm, mm. Ja, och, och det kan ju handla om, om konkreta saker som att man... Man har svårt att släppa kontrollen över mejlen på semestern till exempel. Mm, eller mm. Att man har skapat en, en sorts samverkansnorm på arbetsplatsen där, där vi ringer varann på helgerna eller mm. skickar sms och förväntar att, att vi är igång hela tiden. Mm, alltså. mm. Och då blir det ju som att meningen med livet är är att vara uppdaterad på, på jobbet. Och så, <laughs> ja, ja. Och så, så blir vi liksom utarmade i våra mm. andra områden istället. Då. Mm. Ja, så att det, där, det är också en sån här fundering som man kan ha med sig. Mm. tänker jag In mm. i semestern lite grann. Mm. Hur, hur, hur gör vi egentligen? Mm. Vad vad känns vad blir bra för mig?
1: Mm. Det känns som att vi är på väg att mm. avrunda det här. Mm. Innan sommaren avsnittet.
2: Ja. Precis. Vad
1: som slog mig som ett, ytterligare ett medskick till lyssnarna Det är mm. ju en blogg som jag skrev på mm. Sandvall Partners bloggsidor Som faktiskt hette Arbetet och meningen med livet
0: Just det.
1: Och den bygger upp, byggs upp kring fyra stycken grundläggande frågor mm. Nämligen vem är jag, varifrån kommer jag varför är jag här? <laughs> ja. Och vart är jag på väg? Ja. Och det här är ju stora frågor. Mm. Men om man läser den bloggen så får mm. man lite mer kött på benen. Ja. För det där är ett sätt att, att uh, odla lite självkännedom. Mm. Och uh, kan hjälpa en att, att få kon på, uh, på hur pass stor betydelse har mitt arbete för mm. mig. Och, och inte minst vad jag, har jag för drivkrafter? Ja. Och varför har jag valt det här jobbet? Och vart och är jag på väg? Och vart är jag på ja. väg, ja. Mm. mm.
0: Och den hittar man på hemsidan sandals.se
1: mm, under bloggar. Mm. Just det, mm. just det.
0: Ja, men som sagt, hoppas att det här kan inspirera till lite funderingar, självransakan, självkännedom. Mm. Funderingar om, om hur läget är egentligen och, mm. och, och vart ni är på väg. Ja. Mm. Ja.
1: Ja, då återstår väl att önska lyssnarna och oss själva en glad sommar. Ja,
0: och vi är tillbaka igen första torsdagen i september. Just det. Så ja, på återhörande då.
1: Och vart vi är på väg där och i det avseendet, det får man skåda i kristallkullan. Precis, mm.
0: det får utforma sig under sommaren.
1: Ja, precis. Ja. Vi ska koppla av också. Ja,
0: eller hur? Då sa mm. han. Hej då. Hej då.